0: Die. Es ist wieder viel passiert am Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Hinter uns liegt der 22. Spieltag und wir gucken uns ein paar der wichtigsten Geschehnisse nochmal an. Jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Es geht los in unserem Wochenendrückblick mit den Partien vom Sonntag. Erstmal trennten sich Freiburg und Frankfurt 3 zu 3. Freiburg gleicht dabei dreimal eine Frankfurter Führung aus. Dazu gab es noch eine wilde Schlussphase mit Freiburger Chancen. Aber wir lassen Sportclub-Trainer Christian Streich das nochmal zusammenfassen.
1: Äh, Effizienz von Frankfurt brutal. Dreimal zurückkomme sehr gut. Weil wir sehr, sehr weil wir alles gegeben haben und am Ende muss es gewinnen. Beide Teams,
0: Freiburg und Frankfurt, warten in diesem Monat damit weiter auf den ersten Sieg. Ja, und danach gab es dann ja noch die zweite Sonntagspartie VFL Bochum gegen den FC Bayern. Die Bayern haben eine turbulente Woche hinter sich und ganz sicher auch eine turbulente Woche vor sich. Denn in Bochum gab es die nächste Niederlage für den Rekordmeister. Was ein Abend an der Kastropper Straße. Unser Reporter Armin Lehmann war im Stadion mit dabei.
1: Wow, wow und nochmal wow. Was für ein denkwürdiges Spiel an der Kastropper Straße im Bochumer Ruhrstadion. 3 zu 2 gewinnt der VfL Bochum in einem denkwürdigen Fight. Bei strömendem Regen, heftigem, böigem Wind gegen den FC Bayern und verschlimmert damit nach der dritten Niederlage in Folge für die Bayern, deren Krise natürlich deutlich. Die Bayern in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft, mit Riesenchancen, aber nur einem Tor durch Musiala nach einer Viertelstunde zum 1 zu 0. Dann die erste längere Unterbrechung, es regnete Tennisbälle von beiden Seiten und Bochum kam besser rein. Asano und Schlotterbeck noch vor der Pause drehten das Spiel. Und nach der Pause, 78. Minute. Es hat noch eine weitere Unterbrechung gegeben. Upa Meccano mit dem Foul im Strafraum nach einer Ecke für den VfL Bochum. Er sieht dafür die gelb-rote Karte. Es gibt Elfmeter, Stöger verwandelt. Und Bochum führt 3 zu 1, die Bayern nur noch zu 10. Dennoch hatten sie ein paar dicke Chancen. Harry Kane schaffte noch den Anschlusstreffer zum 3 -2, Aber am Ende jubelte der VfL, gewinnt mit 3 2.
0: Armin Lehmann über die Partie Bochum gegen die Bayern. Leverkusen hat am Samstag schon gespielt und 2:1 in Heidenheim gewonnen. Ein hartes Stück Arbeit. Das hat danach auch Leverkusens Torwart Lukas Radetzky festgestellt.
2: Ich äh, wünsche die Mannschaften, die noch hier kommen müssen, viel Spaß dabei.
0: Leverkusen bleibt auch im 32. Saisonspiel ungeschlagen. So eine lange Serie schaffte in der Bundesliga bisher nur der FC Bayern. Leverkusen stellte jetzt den Rekord ein, auch wegen einer gnadenlosen Effektivität. Unser Reporter Kersten Eichhorn hat bei Lukas Radetzky deswegen noch mal genauer nachgefragt.
3: Lukas Radetzki, wie wichtig war
2: das heute? War das die Effektivität? Eines möglichen Meisters? Ja, hoffentlich. Also, die Spiele können wir auch so effektiv weiterhin für, gewinnen. Egal wie. Und, äh, heute schmeckt es genauso viel wie letzte Woche gegen Bayern. Das war wichtig, dass man nicht äh, jetzt überglücklich war danach und äh, wieder die Arbeitshosen angezogen hat heute. Und, äh, ne, desto, desto, desto wichtiger, dass wir hier wie gesagt, mit drei Punkten äh, nach Hause fahren. Nur ein paar Minuten haben gefehlt,
3: sonst hätten sie wieder zum zwölften Mal in dieser Saison zu Null gespielt. Auch ein bisschen ärgerlich. Das scheißegal.
0: Also Hauptsache zwei Punkte, äh, drei Punkte. Lukas Radetzky und die anderen von der Werkself hatten also die Arbeitshosen an. Genauso wie unser Reporter Mark Eschweiler. Der war im Stadion mit dabei und hat danach folgendes Urteil gefällt zum Auftritt von Leverkusen.
3: Es war ein starkes Signal an die Konkurrenz. Wenn du solche Spiele gewinnst, wirst du am Ende Meister, weil es ist einfach nicht leicht in Heidenheim. Das hat man einfach wieder gesehen. Diese Mannschaft ist zu keiner Phase klein zu kriegen. Die Rennen bis zur letzten Sekunde machen dir das Leben schwer. Dazu kommt ein äh, schlechter Platz, immer wieder Löcher drin, wo der Ball wegspringt und so. Und wenn du so ein Spiel am Ende dann auch wieder gewinnst,
0: dann kannst du am Ende einfach nur den Titel holen. Und wenn man dann auch noch einen Florian Wirz hat, der vor allem bei seiner Vorbereitung vom zweiten Leverkusener Tor aufgefallen ist. Das
3: ist halt einfach überragend, welches Auge der hat, ja, mit diesem entscheidenden 2 zu 0, diesen Pass genau in die Kette zu spielen, zwischen die beiden Innenverteidiger und dann auch perfekt im Lauf den Ball serviert. Das ist mit diesen 20 Jahren schon eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ich glaube, der Junge, der macht uns noch in vielen, vielen Jahren sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen glaube ich, Leverkusen kriegt am Ende der Saison die Schale. Und der FC Bayern einen Blumenstrauß fürs Mitmachen.
0: Mark Eschweiler legt sich also fest, wie die Saison ausgeht. Es ist aber auch wirklich keine gewagte Prognose mehr. Hinter Leverkusen und den Bayern auf Platz 3 aktuell der VfB Stuttgart. Der VfB siegte in Darmstadt mit 2 zu 1. Und auch das war wie Leverkusen in Heidenheim kein Spaziergang, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß danach. Oh, das ist erwartet
2: schwere Spiel. In, in Darmstadt, dass das unangenehm wird. War klar, dass es so unangenehm werden würde, haben wir uns jetzt eigentlich nicht, nicht unbedingt äh, erhofft. Aber am Ende, wenn es so sein muss, dann ist es so, dass wir am Ende trotzdem mit drei Punkten dastehen, ist, ist großartig.
0: Ja, und nicht ganz so erleichtert war danach die Stimmung bei den Darmstädtern. Das Team ist jetzt 15 Spiele sieglos. Beim Tabellenletzten schwindet so langsam die Hoffnung, dass der Klassenerhalt noch klappen kann. Klang zumindest bei Marvin melem so. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ich, ich. Mir fällt es gerade schwer, irgendwelche Worte zu finden.
0: Während Darmstadt der zweiten Liga entgegenblickt, rückt der VfB Stuttgart also dagegen immer näher Richtung Champions League. Der VfB auf Platz 3 hat jetzt schon fünf Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund auf Platz 4, weil der BVB in Wolfsburg nur 1 zu 1 spielte. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ist danach ungewohnt deutlich geworden und warf der Mannschaft eine arrogante Spielweise vor. Ja, und Niklas Füllkrug, der erklärte den Ausgang der Partie mit dem, was auch an diesem Wochenende in den Bundesliga stand. Wieder alles überstrahlt hat mit den Fanprotesten und vielen Spielunterbrechungen. Er sprach nach der Partie mit Sportschau-Reporterin Inka Blumensaat. Niklas Vückrück, eine 1:1 1 in Wolfsburg. Wie blicken Sie am Spiel?
2: Für mich kaum bewertbar das Spiel. Also äh, es ist halt ultra schwer, so an irgendeine Topleistung zu kommen oder irgendwie äh, Dynamik zu entwickeln oder äh, mal, mal irgendwie ja, Dominanz zu entwickeln, wenn das Spiel gefühlt alle zehn Minuten unterbrochen wird und ähm, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist, aber es scheint schon sehr spät zu sein. Wir haben ja sehr viel länger gespielt, als eigentlich apfel sein sollen und ähm, ja, das ist für mich heute das große Thema, ähm, weil so, so kann das nicht weitergehen und da muss man definitiv jetzt diese Woche eine Lösung finden, damit das aufhört, weil das am Ende keinen Sinn für niemanden macht und äh, ja, da verliert der Fußball dann halt auch oder die Bundesliga in dem Sinne. Es gibt ja in keiner anderen Liga solche Probleme. Ähm, verliert da extrem an Attraktivität und wir Spieler. Ähm, ja, es ist total schwer, da dann äh, irgendwie eine Dynamik in ein Spiel zu bekommen.
0: Sie sind nicht äh, derjenige, der die Lösung finden muss, aber haben Sie eine Idee, in welche Richtung das gehen kann?
2: Das interessiert mich nicht, muss gelöst werden. ist nicht meine Aufgabe, ist nicht... Äh, mein Interessenskonflikt, ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich möchte Fußball spielen, ähm, ich spiele bei einem geilen Verein mit extrem geilen Fans, aber so wie das heute war, ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, war das dann auch ein Nachteil für uns, ganz ehrlich, ähm, wir waren dann... Äh wir wollten dann wieder Spielfluss haben, sind eigentlich super äh, dann nach dem Tor ins Spiel gekommen. Vorher hatten wir ein, zwei Probleme und wenn dann nach dem nach dem Tor hatten wir das Gefühl, wir kommen in den Flow, wir haben einen sehr sehr guten Ballbesitz gehabt und haben dann aber immer wieder Unterbrechungen gehabt, wo du danach ähm, ja, der Gegner steht dann mehrfach um, wir stehen dann um und äh, es wird dann eigentlich nur noch so eine Taktelei und ähm, hat nichts mehr mit einem dynamischen, emotionalen Fußballspiel zu tun. Klare Worte von Niklas Füllkrug. Ja, auch woanders gab es natürlich Fanproteste.
0: Das neueste Feature waren ja jetzt äh, so kleine ferngesteuerte Autos, die auf dem Platz rumgefahren sind. Fangesteuerte Autos sozusagen. Zum Beispiel am Freitag beim Spiel Köln gegen Bremen, das Bremen übrigens gewann. In Freiburg flogen sogar so kleine Modellflugzeuge über den Platz. Und in Nürnberg in der zweiten Liga sind Ultras selbst über den Zaun in den Innenraum geklettert, um... Um zu protestieren. Lisa Tellers aus unserem Update-Team, die ist von solchen Aktionen und äh, den damit verbundenen Unterbrechungen nicht so sehr genervt, wie wir das gerade bei Füllkrug gehört haben.
4: Als Fußballfan will ich natürlich Fußball sehen, aber ich kann die Proteste verstehen, weil sie aus Sicht vieler Menschen eine wichtige Sache ansprechen, nämlich, dass der Fußball sich in eine gefährliche Richtung entwickelt. Es gibt jetzt auch nicht die Fans, das ist ja sehr vielschichtig, aber man merkt, die Stimme der Unzufriedenen ist gerade eben besonders laut und sichtbar durch den Protest. Und da gibt es für mich auch kein zeitliches Limit, so nach dem Motto, ja, jetzt ist aber mal gut. Nee, Protest muss wehtun, Protest muss auffallen, damit er im besten Fall halt eben was bewirkt. Und er muss friedlich sein und das ist er im Moment. Und alleine die Protestler entscheiden dann eben, wann ihrer Meinung nach eine Wirkung erzielt worden ist. Es ist eben diese rote Linie überschritten worden. Die DFL hat einen transparenten Prozess versprochen herausgekommen, ist ein Abstimmungsverfahren, was irgendwie mehr an einen Hinterzimmerdeal erinnert. Deshalb sollte möglichst schnell eine neue Abstimmung gemacht werden, nicht geheim, sondern öffentlich, damit jeder Fan auch sehen kann, wie sich sein Verein positioniert. Daraus kann er dann eigene Schlüsse ziehen und bis es wirklich zu einer Lösung kommt, wird es auch weiter Proteste geben.
0: Sagt. Lisa Tellers. Das Thema wird uns auf jeden Fall weiter begleiten. Was hatten wir noch an diesem Wochenende? Der 2-0-Sieg von RB Leipzig zu Hause gegen Gladbach wurde auch von was anderem überschattet und zwar von sehr traurigen Nachrichten. Bei den Gladbachern war schon am Tag vor dem Spiel ein Ultra bei einem Autounfall ums Leben gekommen und während des Spiels kam es im Stadion in Leipzig dann zu einem Notfall und es verstarb ein 71-jähriger RB-Anhänger. Die Fans reagierten feinfühlig, stellten den Support ein und hielten in der Schlussphase die
2: Handylichter
0: hoch. Nun auch Leipzigs Trainer Marco Rose hatte das alles ziemlich mitgenommen.
2: Tragödie ähm, auf beiden Seiten, ähm, Gladbacher-Fan gestern, ähm, ein Leipziger-Fan heute ist auch egal, ähm, wo wer herkommt. Ähm, am Ende wollen wir glaube ich alle ähm, gesund nach Hause zu unseren Familien oder die Leute, die hierher kommen, gesund zu Hause dann wieder begrüßen. Ähm, dementsprechend auch von mir ähm, mein, mein ähm, aufrichtiges Beileid an, an die Familien. Äh, ich finde, dass ähm, alle im Stadion äh, reagiert haben. Wir haben trotzdem Fußball gespielt, auch wenn es dann irgendwo Nebensache ist und, und, und wird. Ja und dem aufrichtigen Beileid schließen
0: wir uns selbstverständlich an. Zwei Spiele fehlen noch in diesem Rückblick. Hoffenheim gegen Union Berlin wurde zwischendurch etwas wild mit Rangeleien und zwei Ampelkarten innerhalb von nur zehn Minuten. Das Endergebnis 1 zu 0 für Union. Das ist ja wichtig für jeder, der äh, beim Union Berlin arbeitet, Spieler, äh,
4: Betreuer, auch unsere Fans. so also freue mich sehr für jede Einzelne.
0: Sagte Unionstrainer Nenad Bielica über die Punkte im Abstiegskampf. Und die holte auch Mainz. Auch da das Endergebnis 1 zu 0, und zwar zu Hause gegen Augsburg. Das Ganze war ja das erste Spiel des neuen Trainers Bo Henriksen, der danach mit Felix Mansel
2: sprach. Die Erleichterung, wie fühlen Sie sich heute? Einstand gleich 1 0 gewonnen. Das ist ein fantastisches Feeling, ein fantastisches Gefühl, dass wir alles in diesem Moment sehen, dass wir, wenn wir alles arbeiten und voll Gas geben, gewinnen kann.
0: Mainz bleibt Vorletzter, ist jetzt aber nur noch einen Punkt hinter Köln auf dem Relegationsplatz. Und damit sind wir am Ende angekommen. Jetzt gibt es wieder Champions League, unter anderem mit Dortmund am Dienstag in Eindhoven, live in der Sportschau-App übrigens. Und wir hören uns dann am Donnerstag im nächsten Bundesliga-Update wieder. Für heute habe ich Feierabend.
2: Das ist ein fantastisches Feeling.